0: Muy bien, pues miren como les dije al principio, eh, vamos a iniciar el día de hoy con nuestra serie de Adviento eh, Si la palabra eh, te suena desconocida o a lo mejor la has escuchado pero no sabes lo que significa miren, Adviento literalmente significa llegada, advenimiento entonces es la temporada que históricamente la iglesia celebra eh, domingos antes de la Navidad. Generalmente son cuatro, nosotros vamos a ser tres porque extendimos la, la serie de padres de familia en un mensaje. Pero eh, es la preparación que se hace los domingos antes de la Navidad para que tu corazón esté preparado para celebrar correctamente la Navidad. Bien, si se ponen a pensar en lo que Adviento significa, dice, toda la gente que vivió antes de Cristo, eh, se, eh, se estuvo esperando el advenimiento de Cristo por siglos. Ellos tenían su fe puesta en el hecho de que un día el Mesías iba a venir. Los que tenemos el privilegio de haber nacido después de Cristo, pues celebramos el hecho de que vino y va a regresar. Pero bueno, este, eh, lo que vamos a hacer nosotros aquí en Comunidad de Fe es preparar nuestro corazón para celebrar las cosas correctas y poder disfrutar de todas las cosas a nuestro alrededor durante esta temporada ¿OK? Entonces vamos a ponernos en manos de Dios, vamos a orar Y vamos a estudiar qué es lo que celebramos en Navidad Padre, eh, te damos gracias Señor por tu amor Te damos gracias porque estamos aquí reunidos en familias En un lugar en donde podemos cantarte libremente Levantar tu nombre, adorarte Señor Te damos gracias por haber creado este espacio para nosotros Y, y te pedimos Señor que... Eh, abras durante este ratito que vamos a pasar juntos eh, los ojos de nuestro corazón Señor, nuestros ojos espirituales para que podamos ver las cosas como realmente son para que podamos entender el mensaje que viene en tu palabra para nosotros el día de hoy y salgamos de aquí transformados de manera que podamos celebrarte a ti y disfrutar de esta vida que tú nos has dado queremos ponernos totalmente en tus manos para que tú seas quien nos guíe en este estudio te lo pedimos Padre en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo Amén muy bien, miren, vamos a empezar con una pequeña encuesta. No va a ser muy científica, pero nos va a ayudar a entender el mensaje que estoy tratando de transmitir el día de hoy. Eh, quiero que contesten con la verdad, no, no con lo que creen que es la respuesta correcta, sino con lo que está sucediendo en su corazón, ¿ok? Dice, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a reconocer que estarían más contentos, serían más felices si pudieran bajar un poco la velocidad? Es decir, si no hubiera tantas actividades, tantos lugares a los que hay que ir y subir y bajar y entrar y correr y por todo el tiempo, ¿verdad? ese estrés que tenemos de la vida a toda velocidad, ¿cuántos reconocerían que si tuviéramos un poquito más de, de margen y más tranquilidad serían más felices? Ok, la gran mayoría. Ok, ¿cuántos de ustedes el asunto... No es tanto el estrés del córrele que te alcanza, sino problemas relacionales, ¿no? A lo mejor hay una relación en tu vida que debería de estar en un lugar, pero está en otro. No está tan bien como tú quisieras, te está causando mucho dolor. O a lo mejor es una relación que te gustaría tener, pero que no tienes en este momento y piensas que si tan solo tuvieras esa relación, entonces serías más feliz. ¿Cuántos están ahí? ¿Ok? ¿Cuántos más bien tiene que ver con algo profesional? No es tanto personal. Sino a lo mejor tu trabajo, ¿no? O sea, serías más contento si tuvieras otro tipo de trabajo, si estuvieras en otra empresa, si tuvieras otro jefe. Yo, yo no sé qué nos pasa, que cuando somos niños eh, tenemos sueños acerca de lo que vamos a hacer cuando seamos grandes, y luego cuando somos adultos muchas veces nos encontramos medio como nos sentimos atrapados en el trabajo que tenemos. ¿Cuántos están ahí? Bastante menos Ok ¿Cuántos de ustedes reconocerían que Simple y sencillamente se trata de dinero? Si tuviéramos un poquito más de dinero Un poco más de cambio en la bolsa Estaríamos más contentos Sean honestos <ríe> okay. Muy bien ¿Cuántos de ustedes estarían más contentos Si ya dejo de hacer preguntas? Entonces, a todos, ¿no? O sea, muy bien <ríe> Miren eh, eh, Lo que quiero que, que, que noten ¿verdad? Lo que quiero que, que vean a, tra a través de este mensaje Es que vivimos en una cultura Que promueve el descontento que, que, que a propósito está promoviendo constantemente el descontento y ahorita vamos a ver por qué. Pero les voy a decir por qué es importante. Lo, los sociólogos nos dicen que podemos conocer el corazón de un grupo de personas cuando vemos que alaban, que exaltan, que aplauden, que admiran. ¿Ok? Entonces lo que quiero que veamos en esta primera parte del mensaje es qué es lo que revela la celebración de la Navidad de la cultura en la que vivimos. Y después vamos a ver qué es lo que deberíamos estar celebrando correctamente. ¿Eh? Fíjense, necesitamos a analizar qué revela de nuestra cultura la Navidad, porque para empezar, piensen en que, fíjense, nuestra celebración de la Navidad no se compara con ninguna otra celebración en la sociedad en la que vivimos. O sea, celebramos otras cosas, pero nada se compara a la Navidad. Cuando se acerca la Navidad, todo se transforma. Para empezar, la Navidad cada vez empieza más temprano. ¿no? Cuando yo era niño, la Navidad, o, o la sensación de Navidad, empezaba en diciembre. ¿No? Luego empezó a pasarse a noviembre. Ahora vas en octubre a las tiendas y ya hay esferas, ya hay árboles, ya empiezan a cambiar la música. ¿no? De hecho, hay tiendas aquí en Cancún que si tú llegas a comprar tus cosas navideñas en diciembre, ya no encuentras nada. ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez empieza antes y todo se transforma. ¿no? La música que vemos, los comerciales en la televisión... ¿no? las películas, los programas especiales, todo empieza a cambiar. Y miren, lo que quiero hacer hoy es que te des cuenta de que somos bombardeados, pero no, esos comerciales nos están transmitiendo una idea que es subliminal. No es, no es transparentemente claro, pero nos la están transmitiendo. Y quiero que, que veas con exactitud qué es lo que hace la sociedad cada año eh, para que notes qué área interna de tu corazón está tratando de ser seducida. Y, y les voy a decir por qué es importante Analizarlo y verlo muy clarito Porque si no lo analizamos Realmente no vas a disfrutar De las cosas que vamos a tener En esta temporada ¿Okay? eh, Y miren, antes de continuar eh, Quiero que sepan que Yo no estoy en contra de la Navidad ¿Okay? La Navidad me encanta De hecho podemos ver, estamos decorados ¿Okay? En nuestra casa hay decoración, también tenemos ahí arbolito y luces y, y nos encanta la cena y nos damos regalos O sea, no estoy en contra de la Navidad en lo más mínimo ¿Okay? Pero sí es importante que te des cuenta que hay una estrategia generalizada Que mucha gente no nota Y como el, el mensaje es tan subliminal y nos llega de forma tan inocente No nos damos cuenta cuál es Entonces voy a decir cuál es, transparentemente, claro Fíjense, El mensaje que nos mandan a través de todo lo que nos bombardea es Algo está mal en tu vida pero no te preocupes, nosotros tenemos la solución. Ese es el mensaje. O sea, en tu vida algo está descompuesto, pero no temas, ya llegó la Navidad. ¿eh? Y como ya llegó la Navidad, todo se va a arreglar. Las familias van a ser reintegradas, va a haber amor, paz, armonía. Eh, de, nuestras vidas de pronto van a tener sentido, nuestra esperanza va a ser satisfecha. Miren, eh, lo que sucede es que los expertos en mercadotecnia son brillantes, ¿eh? Nos conocen mejor que nos conocemos nosotros mismos. Si, si pones atención, te vas a dar cuenta que no te están vendiendo solo cosas, sino que te están vendiendo una idea. Y al venderte la idea, te venden las cosas. Y la idea es la estampa de la familia perfecta gracias a la Navidad. Fíjate lo que nos están tratando de, de vender. ¿no? La solución a todos tus problemas gracias a la Navidad. Nos venden una idea eh, nostálgica de cómo se ve la familia. Pero piensa en lo que eso significa. O sea, si tú ves eso y te da nostalgia, significa que te están vendiendo la idea de que antes, en algún tiempo, en el pasado, todo estaba perfecto. Hoy no lo está, pero gracias a la Navidad va a regresar a estar en esa perfección. Eh, todos los comerciales, todos los programas, todas las películas te mandan ese mensaje. Y miren, ¿saben cuál es la verdad? Caemos bien fácil. O sea, esas cosas nuestro corazón es tan proclive a creerlas que caemos totalmente fácil, es muy contagioso. Entonces, por eso durante estas semanas lo que voy a tratar de hacer es ponerte unos lentes a través de los cuales puedas ver claramente las cosas que realmente importan en esta temporada y que valen la pena de celebrarse, pero aparte que puedas disfrutar todas las demás. Yo honestamente creo que tenemos que disfrutar, ¿eh? Esta temporada tiene que ser disfrutable, tiene que ser divertida, tiene que ser recargante y para los niños tiene que ser maravillosa. Pero sí quiero ayudarte, te voy a decir, ¿a qué? A no quedar atrapado en un montón de mentiras que todo lo que van a hacer es dejarte al final deprimido y desilusionado. Porque la gente empieza a crear un montón de expectativas acerca de lo que la Navidad va a ser en sus vidas, en sus familias y termina la Navidad y quedan totalmente deprimidos porque no cumplió las promesas. Incluso hay términos ahora psicológicos para, para, para determinar la depresión postnavideña de la gente, que creó tantas expectativas que cuando pasa se sienten totalmente vacíos. Entonces, fíjate, eh, vamos a sacar por un instante de nuestra mente el momento Kodak ¿no? de la familia y vamos a estudiar primero unos versículos que nos van a enseñar por qué caemos tan fácil. En, en, ...en unos años ya no voy a poder decir el momento Kodak... ...porque ya quebró Kodak y las nuevas generaciones... ...no van a saber ni de quién estoy hablando... Fíjense, vamos a empezar por el principio... ...Génesis 1.27... ...que es un versículo que hemos estudiado muchas veces... ...dice... ...y Dios creó al ser humano a su imagen... ...lo creó a imagen de Dios... ...hombre y mujer los creó... ...este versículo sucede en medio de la primera... Eh, eh, ...el recuento de la creación en Génesis 1... ...y lo que nos está diciendo es que tú y yo... ...fuimos creados a imagen de Dios... Necesitamos entender, Vincent, para empezar, que eso es lo que nos hace diferente a toda la creación. Muchas personas piensan que lo que hace diferente al hombre de la creación es que tiene el dedo pulgar opuesto a los otros cuatro dedos o que somos seres autoconscientes. Lo que nos hace diferentes a toda la creación es que llevamos la imagen de Dios en nosotros ¿OK? Toda la creación grita la gloria de Dios simplemente por existir, pero tú y yo somos un reflejo más brillante de la gloria de Dios que ningún otro ser creado. ¿OK? Ahora, que hayamos sido creados a su imagen significa que Dios escribió ciertas cosas en nosotros específicamente para que nos sirvieran como guía para que pudiéramos tener verdadera plenitud en esta vida. En nuestra relación con Él Entonces, Al principio, el ser humano no entendía exactamente Qué es lo que eso significaba Pero después lo entendimos Y ahorita vamos a ver por qué Fíjense, Una de esas características se encuentra en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 Dice el rey Salomón, que es el autor de ese libro En su momento, Dios todo lo hizo hermoso Y puso en el corazón de los mortales La noción de la eternidad Aunque estos no llegan a comprender en su totalidad lo hecho por Dios. Bien, ese versículo es de verdad muy profundo, podríamos eh, analizarlo desde muchos diferentes ángulos, pero quiero concentrarme específicamente en la idea central, la parte del medio que dice que Dios puso en el corazón de los mortales la noción de la eternidad. ¿Qué significa eso? Dice: cuando Dios creó al ser humano, puso en nosotros el conocimiento de que existe algo más allá de lo que vemos, la eternidad que es Dios. Cuando Dios nos creó, estábamos en una relación perfecta con Él y por eso nosotros ni siquiera notábamos que teníamos esa noción en el corazón. Pero en el momento en que desobedecemos a Dios y lo sacamos de la jugada, lo sacamos de la fórmula de nuestra vida, en ese momento se crea un vacío en nuestro corazón del tamaño de la eternidad. Porque fuimos diseñados para tener relación con Dios. Entonces cuando lo sacamos, de pronto tu corazón necesita algo, le hace falta algo, sabes que hay algo más. Y dice, Dios puso eso en nosotros... Porque él sabía lo que iba a suceder, sabía que lo íbamos a desobedecer, él sabía esto desde el principio y entonces lo puso en nosotros ¿para qué? Para que lo pudiéramos buscar, para que lo persiguiéramos a él por esa necesidad tan grande en nuestro corazón. Tristemente los seres humanos tenemos la tendencia a tratar de llenar ese vacío con cosas con las cosas que Él creó, con regalos que Él nos dio para disfrutar, tratamos de llenar el vacío eterno que tenemos en el corazón y la, la, la tragedia es que no funciona, porque las cosas son temporales. Todo lo que es creado es temporal, todo. Y entonces, evidentemente, pues, no puede satisfacer un vacío que solamente se llena con la eternidad. Esa es la razón por la que caemos tan fácil en los engaños de la sociedad materialista en la que vivimos, porque lo traemos escrito. Entonces, en tu corazón, si tú te detienes lo suficiente para analizar qué hay en tu corazón, te vas a dar cuenta que tu corazón siempre está pensando ¿qué hacemos aquí? ¿para qué estoy en este planeta? ¿cuál será mi propósito? Seguro hay algo más. Si estás consciente de que algo te falta, ¿no? como que te estás perdiendo de algo. Te preguntas ¿por qué no las cosas pueden estar bien en todas las áreas de tu vida en un momento? Nunca sucede, siempre algo está mal en algún lado y sabes que podría estar mejor. Los expertos en marketing aprovechan ese vacío y aprovechan que nuestra tendencia es tratar de retacar nuestra vida de cosas temporales para de alguna manera acallar esa necesidad que tenemos en el corazón, ese vacío que sentimos adentro. Ahora, te voy a decir cuál es la locura en todo esto. Que las cosas temporales no funcionan y sabemos que no funcionan, pero las seguimos persiguiendo. Bien, hay que reconocer que hay algunas cosas que son temporales que las perseguimos porque sabemos que nos van a satisfacer, aunque sea temporalmente, y van a dejar huellas hermosas en nuestra vida. El problema es que, aun cuando sean cosas que todos añoramos, tenemos que recordar que son cosas temporales que no te van a satisfacer eternamente, nunca, y vas a tener hambre otra vez. Bien, eh. Yo creo que es muy bueno que, que, que tengamos muchas de esas cosas en nuestra vida en nuestra vida, porque eso es lo que se, lo que se conoce como, como la gracia común. Las cosas que Dios permite disfrutar a la gente lo conozcan a Él o no. no. El matrimonio, tener hijos, comer, beber, o sea, son cosas que toda la gente puede disfrutar, aunque no conozcan a Dios, es la gracia común. ¿okay? Pero es importante que, aunque algunas de esas cosas sean maravillosas en tu vida, siguen siendo temporales, y no te van a satisfacer. Y miren, ni siquiera hace falta ser creyente para saber que esto que estoy diciendo es verdad. Porque absolutamente todos los adultos que estamos aquí, incluso los niños, han experimentado el querer algo con todas tus ganas para que cuando lo obtengas te deje de satisfacer. No es lo que hemos experimentado toda la vida. Fíjense, desde niños, ¿no? Estás eh, eh, pidiendo durante septiembre, octubre, noviembre, y diciembre, el nuevo juguete... Y cuando te lo regalan, ¿cuánto te dura el gusto? ¿Semanas? ¿Al rato ya se estén polvando abajo de la cama? ¿No nos pasa eso con todas las cosas? Por ejemplo, fíjense, el coche. Yo me acuerdo cuando me dieron mi primer coche. Antes de que me dieran coche mis papás, que a lo mejor estaban pensando, ¡ay, le compraron un coche! No, tenían un coche viejo que fue pasando de hermano en hermano, ¿ok? Cuando me llegó a mí ya estaba más viejo que el diablo, pero bueno. Eh, antes estaba yo con la esperanza de que me prestaran el coche, que me prestaran el coche. Me lo prestaban y entonces ahora ya quería yo coche. ¿no? Cuando me dieron coche yo dije, ¡libertad absoluta, por fin! ¿no? Un bochito 73, totalmente viejo. Pero en el momento que me lo dieron, a las dos semanas ya quería yo un coche nuevo. ¿No? Y, y, y el día que por fin, mucho más adulto, me dicen un coche nuevo, te das cuenta que el olor a nuevo le dura como un mes y al rato huele a nuggets, ¿no? O sea, a, ¿no? O sea, ponlo en el área que quieras. Miren, yo me acuerdo, por ejemplo, mi, mi primer salario. Cuando me dieron mi primer trabajo ¿no? y me, me pagaron mi primer salario, yo todavía vivía con mis papás. Entonces no tenía gastos realmente. Tenía yo el dinero en la mano y dije: Esto me va a durar años, ¿no? O sea, ¿no? Pero pues al rato es, 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 se, se acaba la emoción. Si algún día han escalado la escalera corporativa, mucha gente piensa que si llegara a niveles muy altos, entonces a lo mejor se sentiría pleno. Entonces yo tuve el privilegio de llegar a ser director corporativo de sistemas para la División América de Hoteles Meliá. Y en el camino a subir yo decía, no hombre, es que si llego a esa, Cuando llegué me sentí feliz y luego me di cuenta que era trabajo, que era estrés. Que era un, un, un martillarle diario y al rato este, estaba aburrido y necesitaba otra cosa. O sea, no funciona porque son cosas temporales. ¿no? Entonces, fíjense, eh, eh, el, el problema con esto es que algunas de estas cosas son cosas que verdaderamente añoramos. Y pensamos que si las tenemos, entonces vamos a estar satisfechos. Piensen, por ejemplo, en el matrimonio. Eh, ¿Cuántas personas piensan que si se casan, entonces ya van a ser felices? No, están añorando casarse. Una de las huellas más hermosas en mi vida es mi matrimonio con Karina. Amo a Karina con todo mi corazón. Es una mujer hermosa por dentro y por fuera, divertida, es mi mejor amiga. Y nuestra boda fue para mí. Miren, no sé cómo le hice para engañarle que dijera sí, todavía no entiendo. ¿okay? Pero si somos honestos, ese momento maravilloso de nuestra boda dio paso a la necesidad de un trabajo disciplinado diario. Si yo quiero que nuestro matrimonio está bien, tengo que trabajar todos los días. Si aprendes de la Biblia cómo funciona, ese trabajo es disfrutable. Pero es un trabajo diario, ¿ah? a veces estresante. ¿Por qué? Porque las cosas temporales no llenan la eternidad. ¿Qué tal los hijos? Hay gente que sueña con tener hijos desde que son niños. Hay matrimonios, la verdad es que, eh, disculpen que me, me cause un poco de risa, pero que tienen problemas y piensan que la solución es un hijo. Como si eso fuera quitar los problemas. Todos los que somos papás sabemos que no las va a quitar. De hecho, los aumenta, ¿no? O sea, complica más la situación. Pero el nacimiento de cada uno de mis hijos es una huella hermosa en mi vida. Yo estuve presente para ver el milagro de vida que significa tener hijos. Y todos los que somos padres de niños que ya están grandes o adultos, sabemos que tener hijos también lleva un montón de frustración, un montón de dolor, ¿verdad? que tienes que tener un, un, una dosis extra de paciencia, ¿por qué? Porque las cosas temporales no pueden llenar la, la necesidad eterna que tenemos en el corazón. Y, y en cosas tan simples, por ejemplo, como la cena de Navidad, que mucha gente va creando expectativas acerca de la cena de Navidad, nos preparamos con anticipación, cocinamos muchas veces por semanas antes de la cena, pero si no tienes cuidado, si no te esfuerzas ese día, la cena de Navidad puede ser una bomba de tiempo, de pronto te acuerdas porque hace seis meses que no le hablas al tío Pepe, ¿no? O sea, em, empiezan a pasar cosas en la cena que, lejos de ser disfrutables, se convierten en una fuente de dolor. entonces, fíjense, cuando, cuando esas cosas que nosotros pensamos que nos deberían de hacer felices no funcionan, ¿saben qué hacemos? Empezamos a voltear a nuestro alrededor para ver qué está haciendo feliz a otras personas. Ese es el problema que tenemos en este momento en nuestra sociedad con los medios sociales, ¿Sabían que de acuerdo a los sociólogos tenemos los niveles de depresión más altos en la historia de la humanidad? Porque la gente todo el tiempo está viendo Facebook e Instagram y piensan que la vida de todos los demás es perfecta, divertida, maravillosa, disfrutable, menos la mía. Entonces toda la gente está viendo puras fotos de gente sonriendo y no saben que también tienen una vida con un montón de estrés igual que ellos. Pero volteamos, volteamos a ver qué lo está haciendo felices y los mercadólogos se aprovechan de esa herida en nuestra alma y nos dicen, ¿estás deprimido? Esto es lo que funciona. ¿Quieres ser más feliz? Necesitas este coche. ¿No? Mira estas casas que estamos vendiendo. ¿Ven las familias? ¡Qué felices se ven! No, ¿No ven en todos los espectaculares que venden casi una familia toda sonriendo, la mujer viendo enamorada al marido, el marido... Así, digo, Necesito esa casa. ¿no? <risa> Porque ahí las familias así se llevan. ¿no? Son brillantes. Y miren, es de risa lo que hacen y caemos. Y caemos, ¿no? Este Sacan el iPhone, todo el mundo, ay, no, hombre, el teléfono, una tableta que vende, ya, ya todo el mundo tiene uno más grande, ¿no? Y todo el mundo compra el más grande. Ahora uno chiquito, entonces uno más chiquito, ahora otro más grandote, al rato vamos a andar con una tableta así, cargar, ¿no? Porque nada más nos están vendiendo las mismas cosas, nada más las medio reempacan, ¿no? Ven cómo cambian los coches, ¿no? De repente los coches empiezan a ser cada vez más deportivos, cada vez más angulares, ¿no? Cuando ya todo el mundo está comprando deportivos, entonces los empiezan a ser más redonditos, para que tu coche se vea viejo. ¿No? Entonces ya que están todos redonditos Los empiezan a hacer Y caemos Y miren Esto no es un ataque contra ninguna empresa ¿eh? No estoy atacando a nadie Todos caemos Yo tengo iPhone también ¿okay? o sea, Todos estamos en la misma ¿okay? Pero necesitas ser consciente De cómo funciona el juego Porque lo que nos están diciendo es ¿Sientes un vacío? Esto es lo que necesitas De hecho fíjense lo que nos dicen en esta temporada ¿Quieres disfrutar de esta temporada? Necesitas luces por todos lados en tu casa, necesitas árbol, eh, ojalá nevara, porque todos queremos venir con bufanda, ¿no? Y sobre todo, regalos. Tiene que haber regalos, porque si no hay regalos, esto no va a ser Navidad, ¿no? ¿O no? Miren, estuve buscando estadísticas de México y tristemente no, no, no las publican o no sé si no las este, toman, pero me puse a investigar cuántos han gastado en Estados Unidos ahorita para, para regalos de Navidad. ¿Saben cuánto gastaron allá nada más durante el buen fin? El buen fin es una idea que viene de Estados Unidos. Allá la celebran el viernes después del Día de Acción de Gracias, o sea, el último viernes de noviembre. Es compra en los almacenes más grandes. Luego, el sábado es compra en almacenes locales y el lunes es lunes cibernético. Todas las ofertas están en línea. ¿Saben cuánto se vendieron en esos tres días nada más este año en Estados Unidos? 16 mil millones de dólares lo que ellos llaman 16 billones de dólares. Y miren, yo sé que cuando lo escuchas dices, ah, pues es una cantidad grande, pero no nos cabe en la cabeza y no tienes idea de qué tan grande es. Fíjate, para que la veas de forma así más gráfica, si yo te dijera en este momento, te queda un millón de segundos de vida, ¿sabes cuánto tiempo te queda? 11 días. Si te dijera, te queda un billón de segundos de vida, ¿sabes cuánto es eso? 32 años la diferencia entre un millón y un billón es 11 días, 32 años se gastaron 16 billones de dólares en regalos ¿por qué? porque la gente es infeliz voltea a ver lo que hay alrededor, los marketólogos le están diciendo, esto te va a hacer feliz y ahí vamos y compramos por todos lados no, y, y nos regalamos, estamos volteando a ver alrededor y pensamos, eso nos hace feliz, eso es lo que necesito. Y piensa en lo que estamos haciendo. ¿eh? Porque si tú volteas a ver a una persona y dices, si tan solo tuviera ese coche yo sería más feliz, si tan solo viviera en esa casa sería más feliz, si estuviera casado sería más feliz, si tuviera estas cosas sería más feliz, estás cayendo en lo que la Biblia llama codicia. Estás queriendo lo que otra persona tiene porque piensas que serías más feliz si lo tuvieras y entiende que la codicia... Es una acusación contra Dios. Le estás diciendo, tú no me amas lo suficiente porque si me amaras, podría yo tener estas cosas. Si realmente te preocuparas por mí, como tu palabra lo dice, yo podría vivir en esa casa, tener ese coche, estar casado con la persona que yo quiero y entonces sería feliz. Tristemente, eso es lo que nuestra cultura celebra. Nuestra cultura, en esta temporada, lo que celebra es que va a haber fiestas, que va a haber cenas, que va a haber regalos como si esas cosas por sí mismas tuvieran la capacidad de satisfacer tu corazón de forma permanente y entonces fueran dignas de celebrarse Miren, yo tengo la esperanza de que eso no es lo que nos veas hacer aquí porque eso no es lo que estamos haciendo en comunidad de fe lo que hacemos es exaltar a lo único que vale la pena exaltarse que es Jesucristo Él fíjate es nuestra única esperanza no hay otra es la única esperanza, él es realmente el héroe de la película, aunque tú de repente sientes el centro de la película, no eres, somos extras todos, el héroe es él y escúchame eso. es lo único que necesitas, nada más, no necesitas absolutamente nada más para tener plenitud en tu vida. Te han hecho creer otras cosas, pero en realidad lo necesitas a Él. Y aunque hay algunas cosas que nosotros hacemos que parece que estamos celebrando algo que no es Cristo, no es lo que estamos haciendo. Estamos poniendo cosas que apunten a Cristo. Cuando, cuando tú veas un árbol de Navidad, ¿verdad? cuando veas cualquier información acerca de Navidad y piensas en la cena, piensa, ¡claro! ¡Cristo! Esta temporada es acerca de Jesucristo que nació ese día. Estos árboles deben de apuntarte a ti hacia Cristo. Y si te preguntas, bueno, ¿por qué es Cristo lo único que celebramos? Necesitas entender esto. Lo celebramos a Él porque en medio del tiradero en el que vivimos, que lo creamos nosotros, nosotros somos los que rompimos nuestra relación con Dios, creamos un tiradero. En medio de ese tiradero, Dios cumplió su promesa de venir a sacarnos de este tiradero. Dios cumplió la promesa, ¿verdad? hubo una invasión divina que empezó con Jesucristo viniendo al mundo para restaurar las cosas, para sacarte, para llenar ese vacío y sacarte del tiadero en el que estás en este momento. Fíjense, esa promesa se repite en la Biblia muchas veces, pero quise ponerles esta en Isaías por una simple razón. Míjense, el, el libro del profeta Isaías se escribió más o menos eh, casi 700 años antes de Cristo. Y hay personas que dicen que Isaías es tan exacto en sus profecías acerca de Cristo, porque lo describe a un detalle que es impresionante. Mucha gente dice, ese libro tuvo que ser escrito después de Cristo, porque no puede ser tan exacto. ¿okay? Bueno, ese libro se encontró entre los rollos del mar muerto en 1947. Encontraron un libro completo de Isaías que fue escondido en esa cueva 200 años antes de Cristo y no difiere en nada de los que tenemos hoy en día. Por lo tanto, esto se escribió antes de Cristo. Y quiero que vean lo que dice Isaías 9.6 para empezar vean el tiempo del primer verbo dice pues nos ha nacido un niño, está hablando en presente porque para Dios no hay tiempo y ahora nos va a hablar de lo que va a suceder con él dice un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso, Dios poderoso padre eterno príncipe de paz, es decir Dios mismo en forma de bebé vino a esta tierra para solucionar los dos problemas que tenemos uno es ese vacío en nuestro corazón que nos hace perseguir cosas, y dos es cómo disfrutar de las cosas sin convertirlas en el objeto de nuestra persecución. Bueno, él, eso fue lo que hizo, ¿ok? Para empezar, vino a mostrarnos que nuestras necesidades no son de este mundo. En Si es Luis, eh, fue un pensador cristiano, un teólogo profundísimo, vale, vale la pena leer sus libros. Dice, Si sí es Luis, dijo estas palabras, no están en su programa, pero van a aparecer en la pantalla. Dijo esto, dijo. Si encuentro en mi corazón deseos que nada en este mundo pueden satisfacer, la única explicación lógica es que fui creado para otro mundo. Y lo que está haciendo aquí eh, C.S. Luis, es atacar una corriente filosófica de pensamiento que se llama el empirismo. Y dice, los empíricos son gente que dicen que la verdad y el conocimiento solamente pueden llegarnos a nosotros a través de nuestros sentidos. Okay, entonces los empíricos dicen, si yo no puedo ver algo, no puedo tocar algo, no puedo olerlo, no puedo probarlo, ¿verdad? no puedo saborearlo, entonces no existe. Entonces los empíricos dicen, ¿quieres que crea en Dios? Muéstramelo. Tengo que recibirlo a través de alguno de mis sentidos. Los sentidos son los que nos revelan la verdad. Entonces Luis está diciendo, con la lógica, destruyendo sus argumentos, dice, bueno, si nada que perciben mis sentidos satisface mi corazón, evidentemente tiene que haber algo fuera. De mis sentidos. Bueno, la llegada de Jesucristo vino a destrozar totalmente el empirismo porque empieza a satisfacer nuestro corazón y es algo que no podemos percibir con ninguno de nuestros cinco sentidos naturales. Entonces, quiero que vean cómo es que Jesucristo vino a resolver los dos problemas. Fíjense, la, la solución o, o, o la claridad acerca de esto se encuentra en el Evangelio de Juan, en los primeros cinco versículos. El primer problema, vamos a encontrar su solución en los versículos 1 al 3. Los voy a leer. Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, dice En el principio ya existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Entonces, ¿qué nos está diciendo Juan? Jesús no es parte de la creación. Jesús es... El Creador, en otras palabras, es Dios, es la eternidad que necesitamos nosotros. Entonces, cuando Jesucristo llega a esta tierra y nosotros ponemos nuestra fe en Él y Él entra a nuestro corazón y empieza a reinar en nuestro corazón, se llena el vacío de la eternidad que tenemos. y Entonces, empieza a calmar esa necesidad de persecución que tenemos los seres humanos. El apóstol Pablo eh, fue un hombre que se convirtió después de Cristo ¿verdad? unos pocos años después de Cristo, es una persona que se dedicó a tomar las enseñanzas de Cristo y a tratar de explicarlas de una manera coloquial. Fíjense cómo lo explica él. Voy a leer de Colosenses capítulo 1. Ustedes tienen en su programa el versículo 27. Para entender bien el contexto, les voy a leer desde el 25. El 25 y 26 van a pasar en la pantalla y luego vamos a llegar al que tienen en su programa, que es el 27, pero que es en el que me quiero concentrar. Dice así el 25, dice, «De la iglesia... Llegué a ser servidor, según el plan que Dios me encomendó para ustedes, el dar cumplimiento a la palabra de Dios, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. A estos, es decir, a nosotros, sus santos, Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. ¿Qué acaba de decir Pablo? Pablo dice... A mí me convirtió Dios en siervo de la iglesia para revelarles un misterio que ha estado oculto desde hace muchos años. ¿Cuál es ese misterio? Dice, Cristo es ese misterio. ¿En dónde está? En ustedes. Dice, el misterio es Cristo en ustedes y nos dice que es la esperanza de gloria. Tu esperanza de gloria no es tener casa propia, no es llegar a gerente de la sucursal, no es casarte con la persona al que estás enamorado, es Cristo en ti. Esa es la esperanza de gloria. ¿Cómo sucede esto? La Biblia nos dice, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo Jesús y nos sometemos a Él, le permitimos verdaderamente reinar en nuestro corazón, entonces Él nos hace nuevas criaturas. O sea, nosotros lo recibimos de forma instantánea, pero empieza a transformarnos poco a poco porque nos sella con su Espíritu, nos llena de su Santo Espíritu. Y bien, en el momento en que hacemos eso, ponemos nuestra fe en Él, la Biblia nos dice que nuestros pecados, pasados, presentes, y futuros son totalmente limpiados de ti, son tomados y crucificados en la cruz con Cristo y de ese momento en adelante, cuando Dios te ve a ti, no te ve a ti, ve a Cristo. Te ve con la perfección que ve a Jesucristo. Y yo no sé si esto les suena a ustedes como buenas noticias, pero para mí son maravillosas noticias porque yo conozco mi corazón. Y tú deberías de conocer el tuyo. Deberíamos saber la oscuridad que a veces tenemos en el corazón. Es El hecho de que te digan, ya no te ve a ti ve al intermediario que está entre tú y él y ahora te ve con la perfección de Cristo entonces la esperanza de gloria es que Dios no nos dejó solos en este mundo para resolver ese problema había un abismo entre la eternidad y nosotros y nosotros necesitábamos la eternidad y no nos dejó solos vino y lo resolvió por nosotros y ahora tenemos acceso a llenar nuestro corazón con la eternidad en Cristo ¿cómo resolvió la segunda parte? Vamos a ver los versículos 4 y 5 de Juan. Juan 1, versículo 4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Dice, no solamente se presenta y llena el vacío de la eternidad, sino que llega y nos prende la luz para que podamos ver las cosas de forma clara. Entonces, en el momento en que tú se prende la luz en ti, empieza a ver las cosas a tu alrededor como lo que son regalos de Dios que puedes disfrutar profundamente, pero que no se convierten en el objeto de tu persecución. Pero para que eso suceda, tu vacío tiene que estar lleno de Cristo. Y entonces las cosas toman su lugar adecuado. Dios te permite ver no solo la realidad terrenal, sino la realidad verdadera. Lo que las cosas realmente son Entonces piensa cómo afecta eso todo lo demás Por ejemplo, mi matrimonio Mi matrimonio eh, es mucho más que una boda Es mucho más que habernos casado En el momento en que ese vacío está lleno ¿verdad? Cuando yo me siento pleno en Cristo Entonces soy verdaderamente libre Para amar a mi esposa Pero amarla por ella, no por mí ¿Me explico? Fíjense, mucha gente que se casa pensando esta persona va a ser feliz, se está casando con esa persona por ellos por lo que va a traer a su relación, por lo, la felicidad que les va a proveer pero si tú eres pleno en Cristo entonces la amas por ella o por él entonces veo a Karina y la veo como un verdadero regalo de Dios para mi vida como una compañera perfecta que me ama aún en mi debilidad, aún en mis errores que es una herramienta de transformación que me confronta en amor entonces disfruto de mi relación con ella, pero no la persigo como el objeto de mi plenitud. La puedo amar realmente. Tus hijos ya no se convierten en algo acerca de, de ti, sino de ellos. Porque mucha gente, que, los que piensan, ay, quiero tener hijos porque me van a hacer feliz. Tienen hijos por ellos, no por los niños. Si tú estás lleno en Cristo, entonces tus hijos son algo acerca de ellos, acerca de cómo Dios te dio a un, una persona pequeñita para ponerla a tu cargo para que lo amaras preparándolo para la vida, enseñándole acerca del amor de Dios. Entonces, es acerca de ellos y no de mí. E incluso la cena navideña, no tiene que ser perfecta. No tienes que esperar nada de los demás. No estás pensando, voy a ir esa noche voy a ser feliz porque van a estar todos mis familiares. No. No esperas nada de ellos. Vas y gozas de, de las relaciones que tienes en tu familia que todavía está en esta tierra y los gozas por lo que ellos son, no por lo que te van a dar. Entonces, verdaderamente puedes gozar de la cena navideña. Entonces, cuando, cuando Cristo entra en tu corazón, no nada más llena ese vacío. Le da luz a la realidad de las cosas a tu alrededor y las ves en su perspectiva correcta y entonces las disfrutas. Miren, eh, es un hecho que no podemos evitar vivir en medio de esta guerra de mentiras que nos va a seguir bombardeando el resto del mes. Y por eso durante estas semanas quiero aferradamente tratar de regresarte a ponerte estos lentes correctos para que salgas de aquí y puedas ver lo que es real, lo que es digno de celebrarse. Aquí no celebramos simplemente la temporada navideña, celebramos que Cristo vino, que ya vino y celebramos que va a regresar. Eso es lo que celebramos. Esa es la verdadera celebración. No las cenas... No los regalos, no las fiestas, aunque esas las disfrutamos, pero no las celebramos. Eso no es lo que celebramos, celebramos que Dios vino como un niño, vivió una vida perfecta, murió por nosotros, regresó al cielo y celebramos que va a regresar. Y ya no va a regresar como un bebito inocente, va a regresar como el rey de reyes y lo que va a hacer es reclamar lo que es suyo. Reclamar lo que Él compró con su vida. Y eso es lo que debe ser nuestra esperanza eterna. Que un día va a regresar y entonces vamos a estar todos juntos, felices. Aún con los que no tienes relación correcta en este momento. Aún con los que ya se fueron. Esa es nuestra esperanza. Que vino y va a regresar. Si sales de aquí con esos lentes puestos, tu gozo... Tu paz se va a disparar exponencialmente y vas a poder disfrutar realmente de la temporada celebrando a Cristo, que para eso vino. Vamos a orar. Oh, padre, te damos gracias Señor por tu amor. No creo que haya manera, Señor, de agradecerte lo suficiente, lo que hiciste por nosotros. Y sé, Señor, que consistentemente se nos olvida. Vivimos en un mundo lleno de estrés, lleno de engaño, lleno de oscuridad. Y, y, y es normal, Señor, que nuestros sentidos nos empiecen a engañar. Y por eso te pido, Padre, que abras nuestros ojos espirituales. Que nos dejes ver a la gente con la necesidad que tiene de ti, sin importar cómo se comporten, que ellos no son el enemigo. Que, que veamos a las cosas como regalos que tú nos das para disfrutarlos pero no para perseguirlos que debemos ser felices y disfrutar de lo que tenemos y no estar todo el tiempo pensando en lo que nos hace falta, porque si te tenemos a ti Señor, entonces somos plenos y podemos amar a la gente como es y disfrutar de las cosas que nos has dado te damos gracias por cada cosa que tú nos das por cada persona que pones a nuestro alrededor, permítenos siempre verlos con amor Sabiendo que no son la eternidad que necesitamos en nuestro corazón, que seres tú y que tenerte a ti significa verdadera plenitud y verdadera paz. Gracias, Señor, por ese sacrificio que hiciste en la cruz. Gracias por haber venido cuando viniste para salvarnos. Estamos eh, en espera, Señor, de que regreses o de reunirnos en tu presencia cuando tú nos llames. Mientras tanto, ayúdanos, Señor, a mantener nuestra mente siempre puesta en ti. Te pedimos todas estas cosas y te agradecemos con todo el corazón a través de tu Santo Espíritu en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.